0: Las fusiones han sido en los años 70 una cortapisa habitual, una regla que se mostraba cambiante y que además planteaba unas especies de maridajes que a priori no tenían nada que ver y que dieron tendencias y posibilidades. La verdad es que la década de los 70 es, es muy abierta y en eso es lo que estamos en un programa como este, dedicando una serie de monográficos a estilos, a conceptos. Y a todo lo que posiblemente nos ha emocionado musicalmente hablando en los años 70. Bienvenidos y bienvenidas aquí en Rock and Cloud a una nueva edición de Easy Rider. diciendo La fusión de estilos en los años 70 dio a luz una serie de complejas historias sónicas que a veces son parte de la propia historia de la música. Y hoy vamos a tener un concepto un tanto difícil de equilibrar o por lo menos de clasificar. El blues que se hizo en Inglaterra absorbido desde la influencia de los músicos negros americanos cuando los marines llevaron aquellos discos a puertos como Liverpool y empezaron los jóvenes en Inglaterra a descubrir la música de los negros americanos y la incorporaron a lo que se estaba viviendo en el Reino Unido, en el rhythm and blues, el beat y casi incluso ese sonido merse Y toda esa fusión, esa especie de cóctel dio a luz cosas como Alexis Corner Blues Incorporated. Amigo Juanjo Frontera vamos a tener un programa en parte dedicado a los años 60. A pesar de que el blues rock británico ha sido considerado un sonido, un estilo de los años 70, nació muchos años antes y empezó a gestarse con gente como Alexis Korner y sus Blues Incorporated en 1962, donde estaba Cyril Davis, un pionero en caritos de mala muerte que tocaban esa combinación de skiffle, que era también algo así como el rock and roll sin ser demasiado eléctrico, con el blues americano transformado hacia un lado o hacia un tinte muy inglés. Y ahí, lógicamente, uno de los más grandes, por no decir el más grande, era John Mayall y sus Blues Breakers, que en 1966 contaban con la guitarra, nada más y nada menos que de Slohan, Eric Clapton. <risa> Little Gill, una canción del segundo disco de John Mayall cuando estaba con los Blues Bluesbreakers en 1966. Vamos a escuchar ahora a Graham Bond Organization, un músico que tocaba las teclas y que fue casi como el embrión de Cream, porque ahí estaba Jack Bruce y Ginger Baker, que luego se unirían a Clapton, que vendría de los Bluesbreakers de Mayall, y formarían esos Cream. El sonido que hacía Graham Bond tenía mucho que ver con esa herencia negra, estamos hablando todavía de los albores de ese blues rock inglés, cuando todavía no se había perfilado un sonido muy característico, pero sus canciones eran también irresistibles. 1965, Graham Bond, Organization, Little Girl. a Graham Bond y la participación de dos grandes componentes del futuro trío Cream que eran Jack Bruce y Ginger Baker vamos ahora a escuchar algunas de las proposiciones musicales que dieron la identidad del blues inglés tal cual grupos como Groundhouse como Fleetwood Mac cuando estaba Peter Green Chicken Shack, Ayn Dunbar una serie de músicos que sabían que con el blues mimetizando lo de los negros no iban a ninguna parte, tenían que dar su propia personalidad, su propia visión, su propia adaptación. Y por eso un hombre llamado Tony McPhee que tocaba la guitarra y cantaba junto con Peter Krishank y Ken Pushlenick, formaron Groundhogs. 1968, esa nueva forma musical que ya se exportó incluso a los Estados Unidos, y es una cosa curiosa, una serie de grupos que absorbían las influencias americanas, luego casi como exportaban esa transformación a los americanos, y además eran adorados. Eran los Brown Hawks y sobre todo nuestros siguientes invitados con un guitarrista escultural que había estado también participando en las grabaciones de John Mayall, fue el sustituto realmente en los Bruce Breakers de Eric Clapton. Estoy hablando de Peter Green, un hombre que tenía también mucha convulsión interna. Eran Fleetwood Mac 1969 Black Magic Woman.
1: Yes, I got a black magic woman Got me so blind I can't see Ooh, That she's a black magic woman And she's trying to make a devil out of me Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Yes, don't turn your back on me, baby You're messing around I just break up my magic.
0: Esta canción muchos la recordaréis por la versión que hizo años después de forma también magistral Santana, con un toque más latino, pero es la canción original escrita por Peter Green, un hombre que bueno su vida la llevó al caos con una serie de drogas, acabó siendo hasta, imaginaos, sepulturero. Bueno, pues de Fleetwood Max pasamos a otro de los grupos importantísimos en esa generación, Chicken Shack, el grupo donde se encontraba Stan Webb y también una mujer llamada Christine Perfect, que luego se alió con la gente de Fleetwood Max. Había mucha relación entre todos ellos, digamos que era un circuito musical y un club de apasionados por ese blues que sabían transformarlo hacia un sendero terminantemente británico. 1968 The Letter, Chicken Shack.
1: I just want to write a letter, people. But I don't know where to begin. I just wanna. This is
0: Escuchábamos a Chicken Shack, la canción de 1968, y ahora vamos con un grupo un tanto curioso, de Angelaine Dunbar Retaliation. Realmente ahí estaba el histórico batería que había estado participando con muchas otras bandas, eh, luego estuvo colaborando con Eric Bardon, con Fran Sapa, un nombre todoterreno que había recuperado una serie de músicos y había formado un grupo cuando realmente. Los importantes eran, bueno, los otros. Él era, al fin y al cabo, el batería, el que daba el nombre de la banda. El cabeza pensante en esta formación era Victor Brox, de Einstein Dunbar Retaliation. Fijaos qué versión más curiosa de una canción que parte de una composición de Donovan, Watch and Chain, 1968. escuchábamos a The Angeline Dunbar Retalation. De hecho, Angeline Dunbar también estuvo con David Bowie, un músico que, como acabo de comentar hace un rato, tenía muchas posibilidades porque era muy versátil. Bueno, el caso es que otra de las formaciones importantes de esa generación de bluesmen británicos que metían hasta incluso toques de psicodelia fueron Climax Blues Band. Anteriormente se llamaban Climax Chicago Blues Band. Lógicamente, uno de los lugares emblemáticos del blues en los Estados Unidos fue Chicago, cuando se electrizó el blues, porque ya sabéis que comienza de forma rural, de forma acústica, en el Delta, en el Mississippi, y cuando sube hacia arriba se va tornando más eléctrico. Bueno, pues esta banda se llamó Climax Chicago Blues Band, el grupo de Colin Cooper, donde también había una mezcla de jazz y blues. El sello Harvest, una compañía discográfica que comenzó apostando por lo progresivo y que acabó totalmente vinculado a todas estas ideas de bluesmen británicos. Let's go. Escuchábamos a Savoy Brown, otro de los grupos que tuvieron una aceptación increíble en los Estados Unidos. Tuvieron un montón de discos y, además, la verdad es que acapararon la atención de la prensa norteamericana. De hecho, la mayoría de sus discos fueron publicados en Estados Unidos con una mayor tirada que la de Inglaterra. Eran Savoy Brown, una canción de 1970. Ahí estaba Chris Jolden y Andy Silvester, y sobre todo las producciones de Mike Vernon, que había sido uno de los visionarios del de blues británico, había estado colaborando con todos los grupos que hemos escuchado antes. Realmente, ahora ahora lo cito, pero él ya había tenido una experiencia increíble. De hecho, en Savoy Brown había muchos músicos que componían y que tenían sus propias ideas, y uno de ellos era Lonson Day Peverett, que formó casi como una disidencia de Savoy Brown esta banda Fogat Feel So Bad
1: 1973 Feel
0: Disidentes de Savoy Brown y también de otra banda llamada Black Cat Bone, entre ellos el líder era Lonesome Day Preveret, formaron Fogat, un grupo que, a pesar de estar dentro del de contexto del blues, tenía una raíz mucho más rock y casi daba un poco ese historial preparando el hard rock que vendría pocos años después. Vamos ahora a escuchar a Jelly Bread, un grupo donde el piano tiene su parte preponderante. Era Pete Winfield, un grupo del sello Blue Horizon. Bueno, en Blue Horizon también estaban Fleetwood Mac y estaban Chicken Shack. No los he citado antes, pero sí es importante encontrar una compañía de discos que diera cobijo a todas estas proposiciones musicales. Este grupo, Jelly Bread, sacaron una verdadera obra maestra en 1969, Rivers Invitation.
2: Across the country I've played Each and every time Because I'm trying to find my baby But no one has seen her around uh -huh. Now you know which way I'm heading If yeah, my baby can be found If she can be found I spoke to the river and the river. He spoke back to me. He said, You look so lonely, so full of misery. Uh -huh. and if you can't find your love, come and make your home with me. Make your home with me. She's still alive And Someday I'm gonna find her I'll take her for my bride
0: Vamos a Jellybread y ahora vamos con uno de los grupos que nunca sabes exactamente dónde enclavarlos. Estoy hablando de Tangers After, el grupo donde estaba Alvin Lee, una banda cercana también a grupos de hard rock, los primeros tiempos de Les Zeppelin. Bueno, realmente Les Zeppelin era una banda de blues rock al principio, en sus dos primeros discos, donde también se podía ubicar a los primeros Deep Purple, es decir, estamos hablando de hard rock, pero la base de esta banda era blues y cuando electrizan el blues de forma tan contundente logran cosas como la que vamos a escuchar. 1969, Ten Years After.
3: True
1: Where?
0: Llevamos una canción de su tercer LP de 1969, Stone Change, una de las proposiciones clásicas, con Alvin Lee, esa clásica fusión de hard rock y blues, como he dicho, inspiradores de Led Zeppelin, Deep Purple o incluso Black Sabbath. Nuestro siguiente invitado es una rara avis de aquella generación, un proyecto de blues rock con distintos cantantes. Eh, yo creo que el mejor de todos ellos fue Nick Pickett, que además componía grandes canciones. Estoy hablando de John Doomer Band, la canción Time We Till,
3: 1972. Well, only time to tell if I was right or wrong I just did what I had to do But I made no harm or anything wrong I sang the songs that ran around inside my head And what we sung, we called the blues But the life that we led just made me feel sad and confused I lost my way Time will tell if this new road runs true.
0: uno de los discos fundamentales de aquella generación un disco titulado Blue de John Doomer Van. y ahora vamos con otra disidencia Keith Harley había sido durante algunos años batería de Chicken Shack y había estado colaborando con John Mayall, pero en su idea además de tener esa herencia del blues, quería incorporar otras cosas, y por eso se dijo que lo más inteligente de la Keith Harley Band era hacer blues progresivo bueno, eso es un poco una especie de imaginería extraña en la cual había una identidad india. Le gustaban mucho los indios y toda esa parafernalia. Y solo combinó en discos que ahora mismo son tremendamente originales. Keith Harley Band Don't Be Afraid, 1969. <música> escuchamos a la Keith Harle y llega el momento de decir hasta el próximo programa un abrazo de quien nos está hablando soy yo, Juan Vitoria, aquí en Rock and Cloud un programa especial en esta ocasión dedicado al blues rock británico pero atención, tengo preparado uno dedicado al blues rock americano que también espero que sea bastante suculento nuestro último invitado es uno de los grandes en todos los aspectos un hombre que luchó en sus comienzos desde su población natal, un pequeño lugar en Irlanda, en Ballyshannon, y que formó una banda absolutamente perfecta, como eran Taste. Y luego, en solitario, hizo discos que nos hacían temblar. Uno de los mejores y mayores guitarras de todos los tiempos. Un hombre versátil, creativo y absolutamente irlandés. El final de este programa, de estos Easy Rider, con Rory Gallagher, una canción de su primer LP en 1971, Landromat. La Buenas vibraciones.
1: Me. You'll know exactly where to go.